0: Takk, Jesus. Tack Jesus, for din trofasthet, Herre. Tack Jesus, for din trofasthet. Tack Jesus, for din trofasthet. Tack at du alltid er med. Gjennom alle ting, du er alltid, alltid med. Tack for at ingenting, ingenting kan røre av de løftene som du har gitt dere i ditt ord. Ingenting, ingenting, ingen omstendigheter, Ingen ytre ting, ingen indre ting, ingen djevel, ingen dæmoner, ingenting kan røre med dine løfter som er hei deg, Jesus Kristus. Tack for at du er den du er Tack at du er den du er og med ærer deg vi løfter opp ditt helgenom med løfter blikket til deg og med strål av glede og vi takker deg Herre for din trofasthet dag etter dag etter dag så er du den samme vi kan forandre oss vi kan gå vekk vi kan tosle opp i noen duste ting men du er alltid den samme du står alltid med åpne armer du er alltid far som sier velkommen heim! kom han Takk, Jesus. Takk for at du er den du sier at du er. Takk for at du kan gjøre det du sier at du kan gjøre. Og på den klippen, på det grunnlaget, så står vi her og ærer deg. Vi står her og løfter opp ditt navn. Og vi står her, Herre. Vi kleder din kraft. Og beundrer deg. Men beundrer deg, Jesus. Ta et øyeblikk akkurat nå. Og lukk øvnene dine. Og tenk på den Jesus som ga sitt liv for dig Tenk på den Jesus som bar din synd, som bar dine sykdommer, som bar din trøbbel. Tenk på, det. Tenk på den Jesus og beundre han. Beundre han for at han er den. Han sier at han han er trofast i ditt liv og i mitt liv. Altid, alltid, alltid. Altid, alltid, alltid den samme. Vi ærer deg, Jesus. Helligånd, takk for at du herliggjør Jesus. Takk for du setter en spotlight på Jesus for dere, så vi ser han, så vi ser hvem han er, så med ser hva han gjør, så vi lærer han å kjenne bredde, dypte, høyde og lengde av Jesus. You are the center of attention. Du er den som det dreier seg om alt sammen. Jesus, vi beundrer deg. Du vi tilber med Vi er deg. For ditt navns skyld. Jesus. Takk, Jesus. Sangen er mer, sangen er mer enn en sang, skjønner dere. Det kommer fra hjertet. Jubileumskoret, de, de synger bongas. De synger det de er. De er så sterke og de er så gode. Men sangen er mer enn en sang. Det er fra hjertet. Det er fra hjertet. Sai en någ om kom med. Kom på det. Sai en någ om kom med. Står for kom med her passion for. Det er Jesus med prisar. Det er han med tillbe. Det er han med är här för. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Mm. Jesus. Herre är å, vær her. Herlig og... Åh, um, jeg er ikke den som blir rørt. Jeg griner aldrig Det er Jonny som teker seg av det i jokkars familie. Men jeg blir mitt bitte litt grann rørt. Og <laughs> likevel er jeg herlig. Og når Sylvia sant, finner frem fotballsargongen, da strekker du deg langt, Sylvia. Jeg bare, jeg bare nevner det. Herlig og... Um, og bli godt mottatt. Jo, Norge sa at dere måtte ta ikke godt imot, men der, der er vi allerede, vil jeg si. syns, synes dere er så herlige, så hjertelige, så fantastiske alle sammen, og vi er så glad for å være her. Vi er så glad for å være en del av denne menigheten. Og ja, jeg tenker at i dag, vi har jo tema, den hellige ånd egentlig. Men i dag så må vi rett og slett bare, sånn, ikke for klein nå, bare ta dette med i klubben, du? Men det er litt som en sånn presidentinnsettelse, at man har en sånn integration speech, man har liksom en tale som det her tenker vi å få gjort i neste 100 dagene nesten. Og det er ikke det, det, er ikke det jeg skal gjøre. Så derfor tenker jeg ikke, ikke tenker at jeg er klein nå. Men vi vil bare si noe om den kjerke som vi brenner for. Så, så vi legger vekk Helion som tema, selv om Helion er undertonen i allt vi gjør. Så bare skal vi si noe om den kirken eh, som vi brenner for. Og Helion og meg skal preke sammen. Og nå er det jo sånn at eh, jeg i babyboblo hvor lenge så helst, så jeg har nesten ikke prekt. Så jeg har ikke på agendan, Så jeg må bare øve meg på, for det første, og så snakke sent, sånn som Pete eh, av og til minner på. Og så eh, får det andre fetter meg i korthet, men jeg kan noe på hjertet, det. Åh det var delay var riktigt bra. Vad får säga dig en gång till. Fantastisk. Jag eh, tänker att den kyrka som jag brinner för. Den eh, rumme mig kan säga si mycket om det jag ni bjudte på på eh, på den eh, det? Samlingsfesten. Ja, ni bjudte på, på samlingsfesten. Eh, men men jeg skal bare bara si säga om eh, perspektiv. Eh, jag tänker sånt. Och nu må jag bara säga si en för dig säga det. Eh, men får må upp några slides eller ja. Bra. Eh, jeg tenker på at eh, eh, hadde, altså, når jubileumskoret synger, så, så er det ikke sånn. Men av og til er det sånn for menneske Myriam, som ikke er sånn super, super religiøs, som ikke er sånn kjempe, kjempe tålmodig, så skal, og vi har allerede fått jobben, derfor bare er jeg ærlig med i gang og sier det, at eh, noen ganger så skjedde jeg meg litt på møte, ikke sant? Jeg kjeter meg litt på møte. Jeg er menneske i Myriam, skjønner du? Ikke noe jubileumskor å synge, for det er bonkast. Men, men skjønner du, av og til så kjeter jeg meg litt på møte. Og jeg, og jeg tenker sånn jeg er ikke skapt liksom, sånn at jeg finner det positive i alle ting og synes at alt, liksom, hver minste lille ting så folk sier bare, det var så nydelig og så flott og noen av dere er så gode med det og er bare så rouse og romslige og tenker dette var et godt møte men jeg, jeg kan finne på å kjede meg til og med i menighet jeg selv er planta til og med på møter jeg selv preker på bare, la meg bare være ærlig og si det der er jeg av og til men jeg kan ikke få lov å komme vekk fra den tanken at Guds menighet er Guds idé. Forstår du? Jeg har aldrig aldri fått lov av den hellige ånd til å si at jeg ikke vil være en del av fellesskapet. Jeg har ikke fått lov av den hellige ånd til å sette meg hjemme og si at bare, jeg surfer bare surfer på noen podcaster. Jeg stikker av og til innom en konferanse. Nej, menighet er Guds idé. Og jeg har aldri fått lov til å være en, sånn, en solokristen. For jeg sånn koser, koser men en den store, kloka boko. Hvis jeg kan få sitte et par timer hjemme, alene, uten forstyrrelser, så bare koser jeg meg med den store, kloka boko, aller best hjemme, og tenker, må jeg gå på møte? Jeg skal bare være ærlig. Jeg, nå er jeg pastor, altså. Men, men, og jeg har ikke plantet mange menigheter over en tid. Men jeg må bare si det så det er. Men jeg kommer ikke forbi at menighet, sånn så den skal være, så sånn som mänskhet ska vara, det er Guds idé. Det er Guds familje, det är Guds byggverk detta her. Och det här är den arenan som Gud faktiskt har sagt jeg ska fylla detta rommet med mitt nærvær. Det detta byggverke byggverket her har sagt at jeg ska fylle hele detta med min oppstandelseskraft. Jeg kommer ikke unna at det er Guds idé. Jeg kommer rett og slett ikke forbi at jeg ikke kan velge å vrage sånn som jeg vil. Men jeg trenger å få et nytt perspektiv på hva møte er for nå. For møte er når de hellige kommer sammen. Møte er når vi møtes her og sier «Kom, hellige ånd! Kom og rør om Kom og si og kom og vi så kom og gjør!» da blir plutselig møtet allikevel pittelitt interessant, til og med for meg, til og med for mennesket Miriam Nesse-Pettersen, som av og kjeder seg pittelitt på møtet. Da tenker jeg sånn, ok, vi er faktisk med på noe stort, derfor trenger vi av og til en perspektivendring. Forstår du? Vi trenger å se ting fra en annen ståsted, for å forstå, vi er faktisk med på noe stort. Vi er med på noe som er gigantisk. her er Gud, og jeg ber for min del, og jeg ber for dere alle sin del, at vi skal ha en mer en solgt. Om vi ikke skal være så konforme, konforme at vi bara sitter og gnikker og tenker «Ja, ah, tri på den prekenen der var ikke så mye». Jeg ber om at vi skal ha en solgt. Meg selv mest av alt. En sult etter mer. Etter mer av den hellige ånd. En sult etter mer aha. No jeg liser på. No skjenter jeg, no spiser jeg, no tar jeg te meg. Jeg ber om at vi skal ha en sult. Jeg ber om at vi skal ha en iver etter å komme sammen for fellesskap er Guds idé, og det kommer ikke eg vekk ifra. Og hvis du er sånn som meg, så trenger du også gjerne å be den bønnen. Helgene ber om mer sult, helgene ber om mer iver. Og det er en kirke som er brennende for hvis vi kommer sammen med den innstillingen. Ikke for å vurdere kvarandre, ikke for å kritisere kvarandre, ikke for å tenke at hun ikke bare for å se hverandre, selv om det er herlig og fantastisk, men vi kommer her. Hvis mitt perspektiv og ditt perspektiv er, vi kommer her for å se han. Vi kommer her for å være sammen med han, og sammen med alle de helige. Då blir faktisk det en menighet som jeg kan begynne å interessere meg litt for. Og faktisk votera og ta med meg noen til. Hvis det er en sånn en menighet som vi bygger. Då tenker jeg, Gud, han er mer enn en venn. Gud er mer enn en som trøster meg. Gud er mer enn en som hjelper meg. Gud er mer enn en som fikser meg, eller fikser meg opp. Gud er Gud, den allmektige. Han er den som taler, og det skjer. Han er den som byr, og han skaper, og han holder universet på plass. Han er det vi er her for. Og det synes jeg er konge. Han er den som er över alle ordene og i alle, og alt er til for han, og alt er til ved han. Og det gir meg en, et perspektiv, vekk fra min nytelsessyke tankegang, om at her sitter jeg, og jeg lurer på, gir dette meg noe? Det var litt kjedelig, det var litt sånn, det var litt sånn, ikke så interessant. Nei, da må jeg lufte og si, wow, Gud er Gud skaper av himmel og jord som bare med et ord som han kan tale her i dag til deg, gjennom sang gjennom det som blir sagt, gjennom i kaféen, når du vekster et ord med noen andre så bare taler han og så skaper han ved det ordet, forstår du? Det er en menighet som jeg brenner for det er en menighet som jeg har passion for at Gud får være Gud og det løfter mitt perspektiv nummer to, jeg tänker at um, menighet på sitt beste skal være et puslespill, vet du, jeg er her i dag. Fordi min farmor og farfar ble kristne, ble frelst, i godt voksen alder, på et teltmøte som Jan Bendiksen drog de med på. Ikke sant? Og, Jan og min farmor og farfar, de ba for hele slekter i, I årevis ba de Min far, mor og farfar, de kjøpte den første bibelen til meg, og den var rosa, for Guds ord skulle ikke være kjedelig. Min far, mor og farfar betalte bibelskule for meg, og tralala. Jeg er her på grunn av at de gjorde en ting. Jeg er her fordi Heidi Odden, som jeg gikk i klassen med, Hu maste og maste og maste og maste og master og maste om at jeg skulle bli med på Betania, og jeg var jo for kul for den slags, så det sa jeg jo nei til hvor mange ganger så helst, og jeg var bara alt for tøff for den slags. Men til slutt så ble jeg vel med da bare for å mase sånn. Jeg er her på grunn av det. Jeg er her fordi Ingevild Mydland, hun drog mig inn på kykkenet på den gamle Britannia, sette mig opp på den større gamle konfyren, og sa, er du fullt, Anne Helion? Jeg kunne jo ikke annet enn å bli med, du? Jeg er her på grunn av det. Jeg er her fordi det var en som heter Einar Frostly, som var her og prekte stert og særlig om min hvilelse, og tog meg til siden og sa, jeg ser noe i deg. Jeg ser at du har noe. Jeg ser at det er noe der. Jeg er her på grunn av han jeg er her fordi Gud brukte han du? jeg er her fordi Liv Landmark alltid oppmuntret, alltid heier på meg når jeg sto på den denne talerstolen og sa kjempe mye utheologisk det var ikke teologisk korrekt i det hele tatt det var ikke alltid like mye fullt av hellig ånd og ille, men jeg var bare entusiastisk Liv Landmark, hun kom alltid til meg etterfor, og andre og sa, dette var bra, så altså. ja, så tørte hun tårene litt med et lommetørkle og så kjente jeg, ok, men da tør jeg en gang til det er bra, det er bra det er bra. Jeg er her. Og takker deg for det Jeg er her fordi, fordi Jeg er venner som har sett agenda Og som har bare dratt Jesus in i livet Når jeg har tenkt på andre ting Det går jo ikke an å snakke med Silvia Om overfladiske ting i mer enn et par minutter For hun bare ryker på du? Jeg er her på grund av det Jeg er her fordi jeg har hatt sånne venner Som har bare satt fokus Og som har bare dratt meg in Og vi er sånn Summen av alt dette gör at jeg er her i dag Og faktisk får lov å bli, å bli kalt som pastor I denna menigheten Forstår du? Vi er postespillbrikke. Og med aner ikke rekkevitten av hvem vi er. med aner ikke rekkevitten av hva det betyr. Det som vi gjør og det som vi har og det som vi bringer til fellesskapet. med aner ikke. Men la ikke være sånne postespillbrikke. Hvor Gud får lov å ha regien. Hvor Gud får lov å pusle det bildet Og sammen er vi noe organisk Sammen er vi noe levende Sammen er vi noe vakkert som vokser Og være bevisst på de relasjonene vi har Vær bevisst på de, de folkene vi omgår Det er fellesskapet som vi har Hvis vi kan være et sånn fellesskap for hverandre Ja, da er det en menighet som jeg brenner for Da kjeder vi ikke så mye lenger Hvis det er sånn med driver med når vi kommer sammen Mitt tredje punkt, personlig ansvar Vet du hva, den uh, autoriteten og den, um, og den mandatet som jeg har fått her som pastorer, det er jo ikke først av alt, nå snakker jeg for fort bit, det er ikke først av alt, fordi, uffa uh, meg ikke, det er det uvandet. Det er ikke først av alt fordi, menighetene her liksom har lett med lykt og lupe og tenkt vi må, vi må jo ha en eller pastor som vi får bare spa frem et eller annet til slutt, for vi har ventet så lenge. Vi er ikke av alt her på grunn av det. Men er heller ikke først av alt her på grunn av det var tøft i Belgia, og det hadde vært makligere og greiere, og kommet hjem og liksom hatt litt barnepass og fått litt hjelp, og hatt litt, sånn, litt sånn, ja, passelig greie år. Vi er ikke her av den grunn i det hele tatt. For meg er det faktisk en liten sorg å forlate Belgia. Det er noe som jeg ikke har drømt om, tenkt på det, og hatt visjoner om i år, ser man 19 år og så plutselig begynner Gud å snu litt på ting plutselig begynner Gud å pirke bort i noen ting og jeg tenker, hæ, skulle bare få fire år i Belgia, hva, hva da? vi var misjonære i snart 10 år i utlandet men det var en sak for meg det å måtte ha forlata, det var det men jeg er ikke her heller fordi jeg er verdens, medverdensmester og har all verdens erfaring vi er her fordi med velger å fylle av Gud men her for de med velo å stå opp og fylle Gud. Men her for de med velo å ikke være konforme. Men her for de med velo å ikke bare eh, ja, sitte og nyte, og tenke nå på hvordan andre gjør jobben litt grann mer ikke her, av den grunn med er her, fordi med er nøtt for. Men en nødt for å følge Gud. Vi er nødt for å følge hans stemme. Og vår livsvisjon, Jonny og min, når vi gifte dere, så tänkte vi hva er det livet skal handle om. Vi Han ville til Asia, jeg ville til Europa. Vi hadde mye ting som tankene kretset rundt, og hvordan vi skulle få detta til, og OSV. Men vi bare, vi bare bestemte dere okay, om at vår liv skal dreie seg om frelse, trene, plante, multiplicere. Det er vår livsvisjon. Og det kan vi jo i teorien gjøre overalt. Så begynner den hellige ånden å pirke borti. Begynner den hellige ånden å gi et ord som endrer min forståelse. For det er jo ofte sånn den hellige ånden gjør. Jeg har ikke tenkt det sånn, planlagt det sånn. Jeg er Planlagt, avtalt, tenkt. Så jeg pirker den hellige ånden borti og endrer fokus og sier «Ok, komma hjem, ja». Men jeg er ikke her bare for at jeg vil være lydig. Jeg vil fylle hans stemme. Og jeg har ingen valk Jeg må stå opp og jeg må ta ansvar. Historien om Nehemja inspirerer meg enormt. Og jeg skal avslutte med det før jeg skal få lov og gjør sitt, men Nehemja han hørte negative tilstandsrapporter hjemme derfra, og han Jerusalem låg i tusen knaskoet til seg og jødene som bytte der, den lille delen som var, hadde det kjempevanskelig og Nehemja han hadde høy posisjon hos kongen, den persiske kongen og han kunde så det der og tenkte, ja vel så what? det er ikke mitt problem, han kunne så det der og kose seg og bare, sant, vokst i, i, i på en måte framgang og hatt det knallbra, ikke sant men så, hva gjør han han bare kjenner, det, det bare, bare greper han. Og i månedsvis så ber han å rope og sørge i sitt hjerte. Og så står han upp. og så tenker han, «Jeg må handle, jeg må gjøre noe, jeg må ta ansvar.» Så det gjør han. Så går han till kongen, med fare for sitt eget liv. Og så sier han, «Du, kongen, jeg, jeg er nødt til å få reise tilbake til Jerusalem. Kan det la seg gjøre?» Og ikke bare for å lov det, han får velvilje hos kongen. Så kongen sender med en høy med tilstandsrapporter ja, som gjør at han bare kan komme seg lettere dit han skal. Til og med en høy med, med, med materiale som han trenger for å gjøre den jobben han skal. Så han får mer enn han spør om, fordi han er lydig, og det han velger å ta ansvar. Og så gjør han det, Nehemja. Han, han eh, legger en plank og han mobiliserer folket, og så bare ryker han på. Det som er interessant med den historien i Nehemja, er at det faktisk er ikke et eneste mirakel som skjer av sånn øvernaturlig art, som vi tenker sånn, de ble helbredt av en helt syke sykdom, eller, eller de ble reist opp ifra de døde, og begynte å regne etter tre års tørke. Det er ingen sånne dramatiske effekter her, i Hermetegn i Nehemjas bok. Det mirakelet i Nehemjas bok er faktisk nettopp det det hverdagslige at det er folk som står opp og gör jobben og Gud er med det er mirakelet i Nehemias bok og Nehemias han sier himmelens Gud vil ha det lykkes for dere han holdes i hånden over dere det var hans enkle tro og så bare ryger de på det kula er Guds folk gir seg til visjonen i enhet de reiser seg i enhet. De står opp i enhet. De tar ansvar i enhet, hver på sitt område, hver med den gaven som de har, hver med det som de er best til å gjøre, men i enhet. Og så møter de noen utfordringer, og Nehemja hjelper folket til å holde fokus, ikke sant? med å si, Gud er med, ikke se på omstendighetene, ikke tenk på det, Gud er med, han er se på han, liksom. Og så er det hverdagslivet, som er selv om mirakelet, i Nehemjas bok. For på 52 dager så klarte de å bygge opp igjen det som hadde låget brak i mangfoldige år. På 52 dager. de folket sto sammen. Sånn er kjerker vil jeg en del av. Der med sammen står opp. Der med sammen tar ansvar. Der med sammen reiser og sier, ok, dette, dette kan jeg bringe til torgs. Dette kan jeg gi. Dette kan jeg bidra med sammen. Så står vi opp og så reiser vi oss, sånn som Nehemia gjorde. Og jag tänker att det ligger ett mandat i Guds folk. Det ligger en autoritet i det at vi det ansvaret. Lev ut det livet. Det er kirka som jeg brenner for. Det er kirka som jeg vil være en del av. Og jag tenker, det er Guds jobb å fylle dette huset med sin herlighet. Det er hans jobb å fylle detta huset. Det er hans jobb å, å på en måte la hans rige komme her, sånn som det er i himmelen, med alt det det innebærer her. Det er Guds jobb. Og så er det åkres jobb å stå upp og ta ansvar. Og Britannia har en vision. som ska være en drivkraft for det arbeidet som vi gjør, nemlig å gjøre Jesus kjent, og gjøre alle folk til etterfølgere. Og jeg tenker, ok, hvis det, det vi hvis det ligger til grund for det arbeidet som vi sammen skal gjøre, og har begynt å gjøre allerede, ja, så må jeg være nyttefull av Jesus da. Forstår du? Vi må leve ute i livet. Og så eh, sier vi noe om at vi ska være kjerker som for eksempel er inkluderende, og røys, og gir håp, og viser godhet, og er begeistret, og ekte, og ærlige. Ja, da må jeg jo leve sånn. Ja. Ja. Og menighet er ikke noe vi bare kan organisere, og noe vi bare kan strukturere. Menighet er noe som vi lever. Menighet er noe som vi er. Menighet er Guds idé, og en sånn menighet, et sånt fellesskap, det brenner jeg for. Det er det jeg ønsker å Johnny, Du har videre tanker.
1: Yes, kjempebra. Snu av til siden, må en high five og si «Det var en bra preken av Miriam». Kan vi gjøre det? Yes! Yes! Kjempebra, Mian, du er så flinke. Ok, kirka vi brenger for. Noe vi brenger for, det er noe vi prioriterer. Det er noe vi bruker tid på. Det er noe vi går all in for. Ikke fordi vi må, ikke fordi det kreves, ikke fordi noen heier på oss, det fordi jeg og du, vi har lyst det. Det gir oss noe, det er en verdi i livet vårt å være en del av en kirke. Ikke sant? Gud gikk all in for deg. Og det er det beste beviset, det er korset, det er Jesus Kristus. Han offret det beste han hadde. Han gikk all in, han gikk high in, for nettopp der. Der Jesus var død tre dager og sto opp igjen. Så verdifull var du. Gud gikk all in for deg. Det er en person i Bibelen som har gitt meg vanvittig mye. En person som gikk all in for Guds rike. Og det leser vi i Hebrebrevet kapittel 11, og det er nemlig Moses. Moses gikk all innenfor Gud. Moses offret, Moses prioriterte. Og denne fortellingen der kan gi oss noe. Kan lære oss noe. Jeg har lyst til tre enkle ting. Han kan gi oss mange ting, men jeg har lyst til å løfte tre enkle ting i dag. Og det ene er at Moses var seg selv. Og Gud var seg selv. Hva leser vi i 2. Mosebok, kapittel 6, tror jeg det? Så leser vi at Moses kunne ikke snakke. Han var ikke den dyktigste predikanten, den dyktigste forkynderen, men han ble en fantastisk leder. Det var som det at når Moses, de sto der foran far og ikke hva for noe, så sier han, jeg kan ikke forkynde, jeg kan ikke snakke for meg selv. Ja, men ta ut Aaron, Aaron da. Så Aaron snakket på Moses sine vegne, han kongen av Moses bare stod, om han nikket, mhm. Det er helt rett. Ja, du er en stor leder, du sier Aaron, ja, det er, du må preke sier han mm, ja. Og så altså, Moses var så selv. Han visste i seg selv, i meg selv kan jeg ingenting, men at stole på at Gud hjelper meg. At stole på at Gud gir meg de redskapen att trenger for å utføre det oppdraget eller uppgaven eller vad det nu är för något. Att stole på att mitt liv med min kone eller min familj eller mitt arbete ska bli så bra för att Gud går all in med mig. Jeg er meg selv. Nå vi klappe. Jeg er meg selv. Yes, come on. Det er ikke alt vi er gode på. Vi har ikke alle erfaringer. Vi vet ikke alt. Men vi stoler på at Gud går all innsammens med oss. Jeg er ikke den beste, men jeg den beste for Gud. Du er ikke den beste for alt, men du er den beste for Gud. Det er så fantastisk med Gud han forandrer seg aldri. Det han har sagt i sin ord, det står han ved, Men han forandrer oss. Og når vi er oss selv, så er Gud seg selv og gjør under tegn og mirakeler. Åpne og stenge døret. Nummer to, så jeg har jeg lyst til å opp med Moses. Moses hadde ingen erfaring, men han fikk en fantastisk erfaring på at Gud fungerer. Moses had ingen erfaring på undertegnet og mirakler. Det var faktisk ganske vanskelig for Moses i begynne å tro på at Gud kunne gi mat fra himmelen, at Gud kunne åpne en sjø. Men Moses fikk erfare gjennom en tro på Gud at detta går i orden. Vi går skritt for skritt, vi går sammen. Dette ordner seg. Det er ikke umulig å tro at en Betania må bøgges ut igjen, som vi gjorde for noen få år siden. Det er ikke umulig at det blir så fultert at du som har vært Betania må komme kanskje sist inn for at naboen din skal få plass i Betania. Det er ikke umulig at du får bønnesvar som du har bedt for i 10-14 år, for at Gud gjør det som er umulig. Når vi snakker om tro, når vi står i forselige situasjoner, så er det ofte tre ulike reaktioner vi får når vi snakker om tro. Nummer en, det er helt umulig. Det går aldri. Jeg kan ikke preke. Nei, det sa jeg jo det før jeg begynte å preke. Men jeg er ikke en dyktigste for kynnet, men folk blir frels for det. Jeg er ikke en dyktigste meningsplanter, men vi har plantet masse menigheter rundt omkring i både Asia-Afrika nu Nordslutten i Europa. Første reaksjon er at, nei, det er helt umulig at min nabo skal bli frelst. Ja, det var helt umulig, tenkt mange, at bestefaren til at Miriam skulle bli blitt frelst. Siste 24 timer døgnet så tog han i på Jesus. Ja. Fordi at det var sånge noen sanger jeg reker for i årevis. Det er ting som er mulig med Gud som går inn ved oss. Det andre reaksjonen vi får det er at, når vi sier først at nei, det er umulig», så hører vi ting, vi ser ting, vi leser kanskje i Bibelen, vi hører historie, så begynner vi å tenke at, «Ja, men det er kanske ikke umulig. Læl at vi må bygge ut Betania for andre gang. Jippie!» Det er kanske mulig at naboen blir flatt. Det er kanske mulig at jeg kan bli husgruppeleder. Det er kanske mulig at Gud kan svare på mine økonomiske utfordringer. Ja, det er kanske mulig at jeg kan få en jobb. Ja, det er kanske mulig at Betania kan påvirke ikke bare Soknar, men västnorge, norge Norge, Europa. Dere har allerede påverka Europa gjennom ni år. Den tredje reaksjonen så vi såg i Moses sitt liv, først, hvordan skal detta skje? Hvordan kan jeg bli en leder? Hvordan kan Gud bruke meg? Så var det skritt for skritt, så gikk Gud ål inn. Moses gikk ål inn. Og så sier Moses at dette er mulig, folkens. Så står han foran Rødehavet der. Her ned fra Egypt kom det med pil og bu, og kanonene vet noe, kjalte med hester og okser og alt der. Rett baka. folk ble livredd. Moses sa, det er umulig, det er umulige. bare vent. Så kom minuttet eller sekundet der han fikk beskjed om, reis ut stokken din. Hæ? Reis ut stokken din. Ja, men det er jo ikke noe makt våpen. Det er en stokk. Reis ut stokken din, for jeg bruker det du har. Og Moses reiste ut stokken sin, og det mulige ble mulig. De gikk igjennom, ikke bare igjennom, de var tørrskott, de kom på andre siden. Tredje reaksjon er det, det umulige er mulig. Det tredje tingen jeg har lyst til å løfte med Moses, og den siste tingen jeg har lyst til å løfte opp, det er det, det koste å være del av noe. Vi leser om Moses historie. Gud er sønn. Han kunne ha satt seg tilbake. Han kunne ha sole magen sin. Han kunne ha slapp av. Han hadde tjenere, men han valgte å betale prisen. Det kostet å følge Gud og følge Jesus. Han kunne ha sett seg i sin fine bil, han kunne ha sett seg i sitt store hus, han kunne ha av, han kunne ha et komfortabelt liv, men han valgte å si, jeg vill gå all in. Jeg vil ta mitt personlige ansvar. Jeg vil gjøre mitt for at detta ska bli bra. Vi leser i 1. Korinther kapitel kapittel 2, vers 2, så står det det om at Paul sier at det är en ting jeg har lyst til om noe det är Jesus Kristus. Alt det andre er så veldig viktig. For det er dødelig. Men Jesus Kristus er evig, det evige livet. Det er det viktigere. Så Paulus sa at jeg vil ikke høre om alt det andre. Det koster å være en del av noe. I Johannes 3, 16, så leser vi om en Gud, en far, som betalte det høyeste pris han kunne betale, for nettopp at du og jeg, vi skal bli forent med Gud det var den største prisen han betalte Moses betalte en pris noen ganger kostet noe noen ganger må vi si ja eller noen ganger må vi si nei noen ganger så er det slik at ja, det er kanskje ikke det vi håpet på vi så for oss noe annet men dette blir det beste og skal være helt ærlig med dere jeg hadde ikke drømt om å bli pastor på høvda jeg hadde drømt om å bli apostel i Asia først, så ble jeg gift så forandret det seg til å bli en apostel i Europa og så fikk vi en telefon om å bli passopar her, om vi kunne ha tenkt oss det. Det er en veldig lang prosess, så jeg tar ikke alt dette. Men det var kanskje ikke det jeg så for meg. Vi såg for oss så og plantet masse menigheter i Belgia. Og vi har betalt en prisen her, og nu måtte vi betale en prisen, noe som vi har preket høyt, noe vi har sendt videofilmer opp, noe som vi har snakket med veldig mye om. Nei, nu ble det ikke det lær. Vi flyttet hjem til Norges kristnebygd, og vi skal bli passopar. Så det handler om å løfte perspektivet. Så det handler om å se på det umulig som mulig. Ja, men tenk å bli misjonære, pastopare, apostel ut av denne bygda. Hvor fantastisk blir ikke det? Det handler litt om hva vi ser på. Og da måtte vi jo pakke kofferten igjen og betale den prisen. Og man sier at vet noe, nå forlater vi det som vi har snakket om og drømt om kanske i 18 år, kanske i 15 år, kanske i 20 år å komme hjem. Og så skal vi leve ut en visjon som var på veggen her, som, vi, som betales i visjonen. Vi vil gjøre Jesus kjent for alle mennesker og gjøre dem til hans etterfelle. Hvilken gigantisk visjon er ikke det? Vi leser om alle mennesker, vi leser om hele verden. Vi var veldig fokusert på Belgia, men nå kommer Gud og åpner visjonen og sprenger visjonen enda mer. Nu handler det ikke om Belgia, nå handler det om hele verden. Nå handler det om at alle mennesker skal bli kjent med Jesus Kristus, og ikke bare på et møte og rekke opp hånd si, ja, jeg vil følge Jesus, jeg vil bli flatt. Nei, men også bli etterfølgere, bli forvandlet av ordet, bli forvandlet av det budskapet som forkynner seg, bli forvandlet av Jesus Kristus, og slik din område igjen, din verden blir forandret av Jesus Kristus. Hvilken fantastisk vision er det? Og da leser jeg igjen Lukas 18, 27. Og da tenker jeg at, ja, jeg har tro på denne version. Ja, det skal ikke være umulig å se mennesker komme til tro i Betania. Det skal ikke være umulig å se Haugedalene, 43, 80, Haugedalene, Soktene, bli forvandlet av Guds kraft, fordi det står i Lukas evangelium, kapitel 18, vers 27, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Därför så kan vi se si at vi har tro på at denna sal här ska bli fylld kanske en av två och tre gånger på en söndag. Nu kan du klappa. Men när vi snackar om en sån vision så tänker man också men var i all världen ska vi starte? Vad kan jeg gjøre for at detta bli virkelig i mitt liv og andre sitt liv? Har jeg gaver? Har jeg talenter? Og har jeg lyst til å gi tre korte tips hva du kan gjøre for å se denne visjonen bli aktiv eller for se virkeligheten av denne visjonen. For se at naboen blir fras. For se at ting skjer rundt ditt liv. Det ene er at du kan starte i dag og finne din plass i kirka. Det er det første tipset av vil gi deg. Finn din plass i kirka. Ja, hva er det da? Skriv deg to korte praktiske tips nummer 1, vaskelista, begynner å vask. nu Jeg regner at noen flirer, men hør her, skal du få høre. Vasklista er noe av det mest fantastiske vi har i menighet. Nei, nå tyller du det. som vet hvem Winnie Lewis er, eller har hørt om Winnie Lewis? Pastoren i London. Jeg satt sammens med henne på en lunsj en gang. Jeg, jeg var helt sjokket jeg hadde lyst ut gjennom den eldre herre mann. Og han sa «Min beste medarbeider var fru Clarkson» som var pensjonist. Ja, vel, sier jeg, så tenkte jeg, hvilken predikant for kynnepasset vad det menet da? Det er min vaskedame i kirka. Den damen ba til med hundervis av mennesker rett før de startet alle de 800 menighetene i London og rundt omkring. Det var fru Clarkson som var startskuddet. Hva hadde hun gjort? Jo, hun vasket menighetene hver uke. Så vaskelista, det är fantastisk. De andre tingene Vær med i barnearbeidet. Ja, men jeg er ikke så flink på det. Nei, det er ikke jeg det, men jeg har to unger det. Hvorfor er det så viktig? Vi må tenke langsiktig med menighet. Lykkes vi i barnearbeidet, så lykkes vi på plattformer. Lykkes vi med barnearbeidet, så lykkes vi med hjertet for soktende alt. Hva mener du, Jonny? Barna våre er fremtiden. Og de er resultatet av det vi ser på plattformen etter noen nå. De er resultatet av det som går ut av medietet etter nå. år. Lykkes vi i så lykkes vi i fremtiden. Tredje ting jeg har lyst til å opp, det er det. Vær generøs med din økonomi. Finn din med i pengboka di. Og vær generøs. Nei, er det så viktig? Ja? Jeg skal gi deg to eksempler. Reinhard Bunke, en av oss som han, eller har hørt om Har hadde store kampanjer i Afrika, preka for millioner. Hans første troskritt var å betale en bussbilett. Kostet mindre enn en krone. Han hadde ikke penger til det. Og den hellige han sa, du skal dra på det møtet. Ja, men jeg har ikke penger. Jeg skal lære deg og vise deg hvordan vi går i tro. Og så tenkte jeg 50 år, for en liten tro. Det var starten på de mirakelene vi såg i Afrika. Andre eksempel, når vi plantet mener i Tyskland, og når vi plantet mener i Belgia, så fikk vi et spørsmål. Har dere nok penger? Nei. Men vi reiser uansett. Så satt vi i Belgia for tre år siden, og skulle ha ett lokale. Og vi fant ett fantastiskt lokale, hadde ikke penger til det. Men vi hadde fred for det. Og da sa jeg til Miriam, hvis vi skal ha menighetsplanter, så må vi ta ansvar i økonomi, og så må vi leve i tro, og så må vi vise menneskene å leve i tro i økonomien. Så vi skrev under den avtalen på å ikke har penger på det. Men hver måned så hadde vi på kontoen. Ikke for at vi så fantastisk, men vi gikk all in med Gud. Og han gikk all in. Det andre tingene jeg har lyst si er at, bruk dine gaver talenter. Alle har gaver talenter i menigheten. Jeg er som om det at noen kan nokka. Jeg er overvisst om det at alle har en plass i menigheten. Vi har begravelagt janteloven her, har vi ikke gjort det. Men jeg tror dessverre kun teoretisk for noen. For her sitter diamanter på hver en stol. Vi trenger bare å pusse i diamanten, så skiner den. Og vanskeligere enn det er det ikke. Du har en gave, jeg har en gave. Sammen så bygger vi menighet i Guds rike. Jeg har tro på det. Nummer tre, det siste praktiske tipset om hva kan du gjøre i dag. Gjør ditt beste, du er gode. Det er ingen som er så flink som du er. For du er et unikum. Når Moses begynte å vandre med Gud, så bynt Gud å forandre Moses. Moses hadde ikke erfaring, men han storte på Guds kraft og fick erfare at Gud og troen på Gud ledet han. Og han ga ikke opp, han gick ikke tilbake, men han fortsatt med overbevisning og en brand om at detta er det rette. I brevet i kapittel 11, vers 27, så lærer vi, lærer vi av Moses til han sier, jeg holdt ut, jeg ga ikke opp, jeg gikk ikke tilbake. Og det er noe av nøkken til suksessen, folkens. At vi går med Gud, og vi gir ikke opp. Visjonen som Gud har gitt Betania, det var det at vi ville gjøre Jesus kjent for alle mennesker, gjøre dem til hans etterforlag. Det har vi tru på visjonen som Gud ga Betania, tror vi at det kommer til å skje vi har sett bilder av det, vi har sett blinker av det, vi har sett någon små ting av det, men vi tror at vi skal få se mer av det i fremtiden sammen med deg og meg så skal vi klare detta, men da trenger vi at folk som går all inn slik Moses gjorde gå all inn med Gud og ikke tenke på detta går ikke, ikke tenke på at jeg har ingen plass, jeg kan ikke. jo du kan du har en plass, akkurat så som Moses, har du tro på det? Har du tro på det? Når vi går all inni med Gud, at vi kommer til å få se ting, det du som må svare på det. Ikke jeg. Vi kommer til å gå, vi ønsker at vi skal gå sammen. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Far i himmel, vi takker deg for att du är en Gud som er god, Herre. Takk her for at du er en Gud som er allmektig, Herre. Takk her for at Moses, null erfaring, ingen dyktig leder, ble en fantastisk leder, fikk en masse flotte erfaringer, fikk skje en Gud som gjorde det umulig, umulig. Takk her for at dette er mulig igjen i 2021 sammen her i Betania, din lokale kirke. Takk her for att vi skal få se mennesker skinner opp. Takk her for at vi skal få se mennesker kneller ned. Takk her for vi skal få se mennesker bli forandret av Guds kraft, av evangeliet om Jesus Kristus. Det är beste budskapet som noen gang har funktes. Takk her for når vi går in. når vi stoler på deg, når vi tør å ha tru til Guds ord, så vil du også gi oss erfaring om at Guds ord är sant. Takk her for at du løfter upp vårt perspektiv. Takk her for du hjelper oss å se at vi er et puslespill herre, at hver brikke har sin plass. Og hvis mangler vi en brikke så er ikke puslespillet ferdig. Derfor ser vi alle sammen like viktig. Så takk herre for at du utfordrer oss nu Då ta vår del, vårt ansvar, slik at Guds rike blir løftet opp, slik at vi gjør vår del, og at mennesker ska få høre om evangeliet. Kan vi bare lukke igjen noen få sekunder, så skal jeg gi mikrofonen til Bjørn Erik. Du har en talent. Du har en gave som jeg ikke har, som naboen din ikke har. Du er like viktig som jeg er. Jeg er like viktig som du er. Sammen så er vi med å bøgge Guds rike. Du lengter etter noe. Jeg vet ikke hva. Men jeg ønsker at den diamanten som du er ska pusses, og skal den skinne, ska bli en større og større og dyrere og dyrere karat. Men det handler om et valg som du må ta. At du finner din plass i den lokale kirka i Guds rike. Og hvis du står og sier, ja, jeg har en talent som ikke har blitt brukt men jeg vil at den ska bli brukt av Guds rike. Jeg vil at min talent ska skinne i denne menigheten her. Ikke for at det er så viktig, men i Guds rike, for at menneskene ska bli flest. Det det viktige. Og hvis du står og sier, ja, Jonny, jeg har en talent. Jeg vil at den ska bli brukt. Så ska du rekke opp handene i oss. Så skal vi be sammen om at din talent blir talenter. At din gave blir gaver. Og at du kommer i funksjon og får se at wow, vi har en Gud som gjør det umulige mulig. Vi har en Moses her som erfarte Gud, som gikk gjennom Rødehavet. Nå vet jeg ikke hva du skal gå gjennom, men hvis du står og sier, ja, Jonne, jeg vil bli brukt av Gud. Jeg vil bli brukt i Guds rike. Jeg vil at min talent skal bli til talenta. Jeg vil at min gave skal bli til gaver. Jeg vil bli brukt. Så vil jeg at du skal rekke opp hånden det, så skal vi be sammen. Akkurat nå. Ja, så det dere, ja. Far i himmel, At takker deg, Herre, for disse talentene som står her, Herre disse van Herre. Og nå ber jeg om du, Helligånd, skal utfordre oss til at vi ska finne vår plass i kirka her, til å med å dra lasse slik at mennesker ska bli forandret, slik at bygda byer ska bli forandret. Takk, Herre, for disse menneskene ska finne sin plass i Jesu Kristi navn. Vi ærer deg, vi takker deg, vi priser deg, og vi takker deg for at fra dag av, i dag av, så skal vi gå skritt i tro i tro på en Gud som gjør det umulige mulig, i Jesu Kristi navn. Amen. Skal vi gi en applaus til Gud? Før Bjørn Erik kommer opp her, så sier jeg takk for at dere kom. Og så er det en konkret utfordring til alle mannfolk over 18 år. Onsdag 1. desember, så er det julebord. Er du interessert, så kommer du til meg, Steina Bernsen. Så er alle mannfolk over 18 år interessert. Og så skal få all informasjon senere av Sten en eller meg. Bjørn-Erik.